0: Und das war kein Problem irgendeines Koalitionspartners, sondern es gab kein System, dass, man, dass die einen von den anderen wissen. Und das sollte so sein. Es sollte nicht klar sein, dass die Polizei weiß, was die Ausländerbehörde weiß und dass die Jugendbehörde nicht weiß, was die Ausländerbehörde weiß und dass BAMF nicht weiß, was die Ausländerbehörde und die Polizei weiß. Das nannte man Trennung. Und das führte zu dem Problem...
1: guten Mittwochmittag wünsche ich hier in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße den Bundesminister des Innern, Dr. Thomas de Maizière, und Dr. Frank-Jürgen Weise, den Leiter des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Es geht um die Vorstellung der Asylzahlen des vierten Quartals 2016 sowie der Gesamtzahlen 2016.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Herr Dummesier, bitte schön.
0: Ja, meine Damen und Herren, das Jahr 2017 hat begonnen und so sind wir jetzt in der Lage, Ihnen eine Bilanz der Asyl- und Flüchtlingszahlen für das abgelaufene Jahr 2016 mitzuteilen und Ihnen für Fragen zur Verfügung zu stehen. Sie erinnern sich, dass wir im Jahr 2015 eine Zahl von 890.000 Menschen hatten, die zu uns gekommen waren. Ursprünglich war ja von über einer Million die Rede. Das ist dann Aufgrund der bekannten Entwicklung, die Sie kennen, konnten wir die Zahlen präziser berechnen auf 890.000 für das Jahr 2015. Die vergleichbare Zahl für das jetzt abgelaufene Jahr 2016 lautet 280.000 asylsuchende Menschen. 280.000 Menschen, die Zuflucht in Deutschland gesucht haben, sind im Jahre 2016 nach Deutschland gekommen, nach vorläufigen Berechnungen. Das ist deutlich weniger als ein Drittel der Vorjahreszahl. Und diese Zahl enthält auch noch natürlich die sehr hohen Zugangszahlen der ersten drei Monate. Ich sage das deswegen, weil nach den ersten drei Monaten sowohl das EU-Türkei-Abkommen in Kraft getreten ist und auch die Balkanroute geschlossen wurde, wenn Sie diese drei Zahlen, wenn Sie die sozusagen aufs ganze Jahr umrechnen würden, die Zahlen, die wir seitdem hatten, wären wir auch deutlich unter 280.000 und in einer Größenordnung von um die 200.000. Aber es sind nun 280.000 geworden. Das zeigt, dass die Maßnahmen, die die Bundesregierung und die Europäische Union ergriffen hat, greifen, nämlich eine deutliche Reduzierung der Zahlen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat im abgelaufenen Jahr 695.000 Entscheidungen getroffen. Das ist zweieinhalbmal so viel wie im Vorjahr. Das ist die Folge des gigantischen Personalaufbaus und einer anderen Ablauforganisation, äh, kommen wir darauf noch zu sprechen, eine Vervierfachung gegenüber den letzten zwei Jahren. Damit werden auch deutlich mehr Anträge entschieden, als Anträge eingehen. Das heißt, der Berg unerledigter Anträge wird abgetragen. Der Berg ist allein im letzten Quartal des abgelaufenen Jahres um ein Viertel kleiner geworden, von 580.000 Ende September 2016 auf 430.000 Ende Dezember. Die Zahl derer Menschen, die zu uns gekommen sind, ist im letzten Jahr deutlich gesunken. Die Zahl der Asylanträge ist deutlich gestiegen. Das ist kein Widerspruch, sondern der Tatsache geschuldet, dass viele, die hier waren, noch keinen Asylantrag stellen konnten oder gestellt haben. Ähm, die Zahl der im, Jahr 2005, äh, im letzten Jahr 2016, also abgelaufenen Asylanträge, ist gestiegen auf 745.000. Eine gewaltige Zahl. Damit sind alle liegen gebliebenen Anträge ähm, in Bearbeitung. Alle Anträge sind gestellt, sodass auch die Kritik, die es im Laufe des Jahres gab, dass Menschen Monate auf überhaupt die Abgabe eines Antrags warten mussten, erledigt ist. Mit der Einrichtung des Kerndatensystems steht dem Bundesamt für Migration jetzt eine verlässliche Datengrundlage zur Verfügung, die es ermöglicht, die Zahl der asylsuchenden Personen scharf wiederzugeben, und zwar unabhängig davon, ob Sie Asylgesuch gegenüber der Polizei oder einem Erstaufnahmezentrum gestellt haben. Das Kerndatensystem basiert unter anderem auf der Abnahme von Fingerabdrücken. Doppel- und Fehlerfassungen werden somit zuverlässig vermieden. So werden auch Mehrfachidentitäten aufgedeckt. Ein solches System gab es, wie Sie alle wissen, im Sommer 2015 noch nicht. Wir haben es mit dem Datenaustauschverbesserungsgesetz und der Implementierung in den folgenden Monaten eingeführt. Weil das jetzt zuverlässig funktioniert, werden wir ab dem kommenden Monat keine Easy-Zahlen mehr veröffentlichen, sondern uns auf die tatsächlichen Zugangszahlen konzentrieren, sodass das ganze Thema Easy-Lücke und wie kommt das zustande und so weiter sich damit auch erledigt hat. Die Entwicklung der Asylzahlen zeigen, die Maßnahmen der Bundesregierung entfalten ihre Wirkung. Es ist gelungen, das Migrationsgeschehen zu ordnen, zu steuern und die Zahl der Menschen, die zu uns kommen, zu begrenzen. Die Zahlen habe ich heute auch dem Bundeskabinett vorgestellt. Herr Dr. Weiser hat mit seinem Team und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bundesamtes äh, am Gelingen dieser notwendigen Fortentwicklung einen großen Anteil. Äh, morgen werde ich äh, Frau Kort als seine Nachfolgerin in das Amt einführen. Äh, Herr Weise wird uns als äh, Beauftragter für das Flüchtlingsmanagement und für Prozesse, an denen Bund, Länder und Kommunalbehörden beteiligt sind, weiter zur Verfügung stehen. Dafür bin ich sehr dankbar und ich nutze auch die heutige Pressekonferenz sehr gerne, um ihm und seinem Team für das herausragende Engagement herzlich zu danken. Ein Wort zu den Rückkehrzahlen. Wir es haben es im letzten Jahr es geschafft, bis Ende 2016 rund 55.000 freiwillige Rückkehrungen zu organisieren und etwa 25.000 Abschiebungen. Das sind in der Summe etwa 80.000 Personen. Auch das ist sehr viel, viel mehr als je zuvor. Auch zu den freiwilligen Rückkehrungen sage ich Ihnen die Vergleichszahl. Die 55 den 55.000 im Jahr 2016 standen 13.000 im Jahre 2014 gegenüber und 35.000 im Jahr 2015. Sie sehen den erheblichen Anstieg. Das gilt auch für die Zahl der Abschiebungen. Dennoch ist die Zahl angesichts der jetzt schon entschiedenen und noch zu erwartenden ablehnenden Asylgesuchen zu niedrig. Und deswegen äh, sind wir mit den Ländern äh, in vielen Gesprächen, dass wir äh, die Zahl der Rückkehrer, der, die unser Land verlassen müssen, noch weiter erhöhen. In diesem Jahr, äh, Anfang Februar, werden diese Gespräche mit den Ministerpräsidenten und der Bundesregierung Fortgesetzt. Rückkehr ist die eine Seite, äh, Integration ist die andere Seite, derselben Medaille, deswegen auch hier ein paar Zahlen. Die Gesamtschutzquote im Jahr 2016 lag bei rund 62 Prozent. Das zeigt, wie groß die Zahl und die Bemühungen auch um Integration derer, die jedenfalls für eine gewisse Zeit länger oder auf Dauer bei uns bleiben, wie groß diese Anstrengungen sind und sein müssen. Das wird uns über viele Jahre beschäftigen, alle staatlichen Ebenen, Kommunen, Länder und den Bund. Wir haben dabei eine wichtige Rolle als Innenministerium im Blick auf die Integrationskurse. Und so ist es gelungen, die Teilnehmerzahlen bei den Integrationskursen im Jahre 2016 auf 310.000 zu steigern. Die Zahl der Teilnehmer an in den Integrationskursen im Jahre 2015 betrug etwa 180.000. Sie sehen, auch da haben wir einen gewaltigen Aufwuchs. Das muss aber ebenfalls noch gesteigert werden und die entsprechenden Maßnahmen sind eingeleitet wegen der vielen positiven äh, Entscheidungen. Ab 1. Januar äh, können äh, Asylbewerber mit guter Bleibeperspektive zur Teilnahme an einem Integrationskurs verpflichtet werden. Das ist äh, Teil des von der Bundesregierung beschlossenen, von Frau Kollegin Nahles und mir in unseren Häusern erarbeiteten Integrationsgesetzes vom vergangenen Sommer. Eine letzte Bemerkung Alle unsere nationalen Maßnahmen entfalten nur dann ihre volle Wirkung, wenn sie eingebettet sind in europäische und internationale Bemühungen. Und so verhandeln wir mit Hochdruck an einem gemeinsamen europäischen Asylsystem. Die Staats- und Regierungschefs haben die Innenminister gebeten, diese Verhandlungen möglichst im ersten Halbjahr dieses Jahres abzuschließen. Das ist sehr ehrgeizig, denn es geht um mehr Richtlinien und Verordnungen. Manche Richtlinien werden, sollen auch Verordnungen werden. Dabei geht es nicht nur um das Dublin-System und nicht nur um den Verteilmechanismus, sondern auch um die Frage gemeinsamer Standards, um die Frage der Asylbewerberleistungen, äh, Aufnahmebedingungen äh, und vieles andere mehr. Äh, denn nur dann, wenn wir vergleichbare Standards und ein gemeinsames europäisches Asylsystem haben, könnte ein Verteilungssystem überhaupt nur funktionieren. Und nur dann können wir die äh, Sekundärmigration vermeiden, also dass einer von dem einen zum anderen europäischen Land zieht, weil es ihm dem einen besser gefällt oder weil dort die Leistungen entsprechend höher oder äh, angenehmer oder schlechter sind. Das soll vermieden werden und deswegen arbeiten wir äh, an diesem gemeinsamen europäischen Asylsystem darüber im Laufe dieses Jahres, aber demnächst mehr.
1: Vielen Dank. Herr Weise, bitte.
2: Ja, für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sieht die Schlussbilanz 2016 wie folgt aus. Erstens, wir haben für die Menschen, die Schutz suchen, die Bedingungen so gestaltet, wie sie von einem zivilisierten Land, wie sie von Deutschland zu erwarten sind. Wir haben die Wartezeiten, einen Antrag zu stellen, die Wartezeiten, Anhörungen und Entscheidungen zu bekommen, wesentlich verkürzt. Wir haben für diejenigen, die bleibeberechtigt und erwerbsfähig sind, den Übergang in die Jobcenter der BA und damit über die Möglichkeit von Qualifizierung und Arbeit wesentlich beschleunigt. Zweitens Wir haben beigetragen, dass die Sicherheit für, uns, vor, für unser Land vor Betrügern und Kriminellen, aber auch zum Schutz der berechtigt bleibeberechtigten Menschen wesentlich erhöht wird. Auf Bundesebene ist die Identitätsfeststellung eindeutig Und durch das dann vom Minister initiierte Datenaustauschverbesserungsgesetz setzt sich diese Sicherheit und Qualität der Daten jetzt auch über die föderalen Ebenen durch, dass wir beginnen mit den Ausländerbehörden, mit anderen Institutionen in einem Kerndatensystem wirklich Sicherheit über die Identität der Menschen zu haben. Und drittens. Wir haben leider immer noch einen Rückstand, der im Jahr 2017 abgebaut werden muss von Anträgen aus dem Jahr 2016. Ich möchte als Beleg für meine drei Aussagen doch gerne auf ein paar Bilder in den Unterlagen verweisen, die Ihnen vorliegen. Sie haben die Folie 3 in der dargestellt ist, dass eine wesentliche Leistung war in 2016 400.000 Menschen, die in die Kommunen verteilt wurden, aber individuell noch nicht ihren Antrag gestellt haben, Sicherheitsüberprüft waren, dass das komplett erledigt ist. Damit haben wir über 700 oder knapp 750.000 Menschen in unsere Verfahren ins Bundesamt genommen. Wir haben den Rückstand aus 2015 weitgehend abgebaut, aber immer noch jetzt einen Rückstand an Verfahren, die entschieden werden müssen von etwa 330.000, die in das erste Quartal 2017 kommen. Ein zweiter Fakt ist die Dauer der Bearbeitung. Wir gehen davon aus, dass es früher drei Monate und länger gedauert hat, bis ein Mensch seinen Antrag gestellt hat und dann für die Antragstellung auch noch mal einige Monate. Wir sind jetzt so weit, dass ein Mensch, der bei uns ins Land kommt, in der Regel nach einem halben Monat seinen Antrag stellen kann und die Dauer der Bearbeitung im Schnitt zwei Monate ist. Das ist die physische Bearbeitung. Es gibt eine Kennzahl, eine statistische Kennzahl, die wird damit oft verwechselt. Wenn jemand, der sehr lange gewartet hat, eine Entscheidung zu seinem Antrag bekommt, dann geht in die statistische Dauer, die Dauer der Wartezeit für diesen Antrag mit ein. Die steigt, je mehr Fälle wir abarbeiten, die lange gewartet haben. Auf die Frage, Herr Weise, wenn heute jemand kommt, wie lange dauert es im Schnitt zwei Monate. 50 Prozent der Fälle sind aber schon innerhalb von ein, zwei Wochen entschieden. Eine Zahl, die verbunden werden kann mit der Frage, warum wir doch Rückstand in das Jahr 2017 nehmen, obwohl wir das Ziel hatten, in 2018, äh, 2016 alles zu entscheiden. Das ist der Personalaufbau. Der ist im ersten Quartal 2016 nicht so gut gelungen, wie das geplant ist. Das hat viele Verfahren, auch interne Verfahrensfragen. Wir haben das geheilt, indem wir im Endeffekt diesen Personalaufbau geschafft haben und zum Ende des Jahres 2016 durch Abordnungen, Bundeswehr, Bundesagentur, Dritte, freiwillige Helfer, dann mehr Personal hatten als geplant. Im Schnitt des Jahres haben wir unsere Zahl erreicht, aber leider zeitverzogen erst zum Ende des Jahres 2016. Bei den Integrationskursen, auch da eine Darstellung, ist die Zahl der zugelassenen Träger, gesteigert worden um 20 die der Lehrkräfte, die zertifiziert sind, um nahezu 100 Prozent und die Auslastung dieser vorhandenen Kapazität um 80 Das heißt, wir sind jetzt schon wesentlich besser zwischen der Asylentscheidung und denen, die erwerbsfähig und bleibeberechtigt sind, den direkten Anschluss in die Jobcenter zu schaffen, das wird sich jetzt in 2017 sicher so organisieren, dass die Wartezeit nicht mehr als sechs Wochen ist nach der Entscheidung in Integrations- und Sprachkurse. Ich will auch eine Wertung abgeben. Es wurde ja von Ihnen, von einigen geschrieben, der Begriff bin ich jetzt der oberste Flüchtlingsmanager. Falsch. Es war ein Team sehr engagierter Leute, aus Bundeswehr, Bundesagentur, anderen Behörden, aus dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, aus sehr guter Unterstützung des Innenministeriums und vielen Freiwilligen. Die haben und fast überwiegend neben ihrer normalen Arbeit geschwisterlich mitgeholfen, dass wir in diesem Bereich, was ich für sehr, völlig selbstverständlich halte, mit unterstützen, wenn ein Bereich unter Druck gekommen ist. Es wurde geschrieben, wir sind gescheitert. Falsch. Wir haben natürlich die Zielsetzung gehabt, diese eine Million Anträge abzuarbeiten. Ich kann doch nicht einer Organisation sagen, wir probieren mal, wie viel wir schaffen, sondern das war das Ziel, das muss das Ziel sein. Es ist erklärbar so nicht erreicht, aber gemessen an den Leistungen, die es früher gab, ist das für die Beschäftigten eine großartige Leistung. Sind wir Helden? Falsch. Wir machen jetzt das, was man von einem Amt erwarten kann. Das ist eigentlich sozusagen die, die größte Anerkennung, die man kriegen kann und das Mindestmaß, was geleistet muss, werden muss, dass der politische Führungswille auf einer Amtsebene auch umgesetzt wird. Wir danken, und da meine ich das ganze Team, dem Minister für die Unterstützung. Es gab ja auch viele Momente, wo zu erklären war, wo man steht. Ich erinnere mich an Ihre Kollegen, Herren Innenminister. Es sind, glaube ich, alles Herren, keine Frau Moment, dabei. Ja. Moment, ja. die, die sicher berechtigt, sehr fordernd, aber manchmal schon grenzwertig uns Empfehlungen, Empfehlungen gegeben haben. Und da war es gut zu wissen, der Minister lässt sich berichten, sieht die Mängel, aber steht zu uns und unterstützt das. Und das gilt auch für andere. Das gilt für die Staatssekretäre, das gilt für den Minister Bouillon, der Vorsitzende der Innenministerkonferenz dann war. Und das gilt natürlich auch für die Organisationen, die uns unterstützt haben. Und eins ist klar, nur weil wir die Beschäftigten gewonnen haben, haben wir diese Leistung erreicht. Und abschließend, ich danke auch für die ausgewogene Berichterstattung, auch für das Interesse am Bundesamt, für die Besuche, die sie gemacht haben. Die Einladung gilt weiterhin, sich eben sachkundig zu machen mit allen Aspekten dieser Arbeit. Danke.
1: Vielen Dank, Herr Weise. Wir haben jetzt äh, ja, 30 Minuten Zeit für mindestens zehn Wortmeldungen, die mir bereits jetzt schon vorliegen. Ich bitte darum, wirklich nur eine Frage zu stellen und eine Nachfrage, damit wir einigermaßen durchkommen. Ich bitte auch darum, sich zunächst mal auf die Asylzahlen zu beschränken. Und wenn denn am Ende noch Zeit ist, können wir uns angrenzenden Themenfeldern zuwenden. Es geht los bei Herrn Steiner.
0: Noch eins so? Ja. Yep, genau okay. das. Vielen Dank, ähm, Herr Bundesinnenminister. Der Anstieg der Quote von 0,6 auf 22,1 Prozent beim subsidiären Schutz. Der bedeutet ja auch weniger Familiennachzug. Wir hatten ja viel darüber auch an Diskussionen im vergangenen Jahr und davor. Ich würde gerne wissen, wie zufrieden Sie denn damit sind. Kritiker sagen ja, dass die fehlende Familie die Menschen, vor allem die jungen Männer, irgendwie auch dem sagen wir mal, dem, der sozialen Kontrolle durch das nächste Umfeld entziehen würde. Wie sehen Sie das jetzt nach einem Es kommt da äh, nicht auf meine Zufriedenheit an, sondern die Entscheidung, ob es einen subsidiären äh, Schutz gibt oder einen vollen Flüchtlingsschutz, äh, trifft äh, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge auf der Basis der mündlich vorgetragenen Gründe der Betroffenen. Ähm, dann wird äh, für den Fall, dass es subsidiärer Schutz ist, in letzter Zeit häufig dagegen geklagt. Es gab unterschiedliche Rechtsprechungen. Inzwischen haben die Oberverwaltungsgerichte von Schleswig-Holstein, von Bayern und Nordrhein-Westfalen die Rechtsauffassung des Bundesamts für Migration gestützt. Das Oberverwaltungsgericht in Thüringen hat eine nur scheinbar andere Entscheidung getroffen, weil sie sich mit dem Sachverhalt selbst gar nicht befasst hatten. So Von daher, glaube ich, kehrt da jetzt in diese Debatte etwas Ruhe ein. Die politische Entscheidung, den Familiennachzug auszusetzen, ist getroffen. Ich gehe nicht davon aus, dass das in dieser Legislaturperiode noch mal anders entschieden wird und danach muss dann neu entschieden werden. Wenn ich darf als Nachfrage, Sie hatten ja selber angesprochen, dass das Thema Integration bei denen, die etwas länger hier bleiben oder vielleicht auch dauerhaft hierbleiben, dass das wichtig ist. Sehen Sie da nicht in gewisser Weise auch Probleme, die dadurch entstehen? Ja, ich weiß, dass es ein umstrittenes Thema ist. Die Integration gelingt einerseits sicher besser, wenn die Familie zusammen ist. Andererseits ist ein Familiennachzug für sehr viele, führt wiederum zu sehr hohen Zahlen und hat einen Sorgeffekt insofern, als eben möglicherweise ein Familienmitglied auf eine gefährliche Reise organisiert sich kriminelle Organisationen stattfindet, mit dem Ziel, die andere den Rest nachzuholen. Das kann keine vernünftige äh, Politik sein, sondern dafür muss man Resettlement oder andere Verfahren äh, haben. Äh, das ist schwierig, es ist jetzt so entschieden und das wird auch in dieser Legislaturperiode sicher so bleiben.
1: Herr Jung, bitte.
2: Herr Demisier, Sie haben ja stets betont, wie viele Flüchtlinge auf Dauer zu viel sind. Äh, angesichts dieser Zahlen jetzt, wie viele sind denn auf Dauer zu wenig? Und Herr Weise, wenn ich es richtig verstanden habe, werden Sie als Berater in Sachen Flüchtlingsmanagement uns weiterhin erhalten bleiben. Was werden Sie denn dafür bekommen? Also
0: aus finanzieller Sicht. Zur äh, ersten Frage, die äh, geht nicht um zu wenig oder zu viel, sondern es geht darum, dass wir äh, einerseits unserer humanitären Verantwortung gerecht werden und auch mit der Zahl von 280.000 wird Deutschland im europäischen und im internationalen Vergleich seiner humanitären Verantwortung in großem Umfang gerecht. Äh, Im Moment ist es nur so, dass letztlich die Entscheidung darüber, wer nach Europa kommt, nicht die Europäische Union trifft, sondern die Entscheidung wird faktisch durch kriminelle Schleuser getroffen und ist stark abhängig, von dem Portemonnaie des Flüchtlings, der den kriminellen Schleuser bezahlt. Das ist die inhumanste Auswahlentscheidung. Und deswegen überlegen wir wie Sie, wissen, wie, wir, wie Sie wissen, dass wir äh, zu anderen Verfahren kommen, äh, Kontingenten, Resettlement-Verfahren, wo dann man sich auf die wirklich Schutzbedürftigen konzentriert, für Europa äh, und Deutschland.
2: Im Bundesamt wird ja dann die Nachfolgerin Frau Kort zuständig sein. Wir haben aber in der Zusammenarbeit zum Beispiel mit 600 Ausländerbehörden, mit Ländern, mit anderen Bundesbehörden, mit der EU Erkenntnis gesammelt, bei der jetzt die Absicht ist, der Bundesregierung zu sagen, diese Erkenntnis umzusetzen. Und da bin ich beauftragt, in Gremien vorzutragen, Sachverhalte vorzutragen, Menschen zusammenzubringen zu diesem Thema. Es gibt eine Aufgabenbeschreibungen, Aufgabenbeschreibung, eine Zielbeschreibung für das Jahr 2017. Ich habe in der Zeit, in der ich BA-Chef war, natürlich, und das ist völlig berechtigt, nichts zusätzlich bekommen, die gesamte Arbeit, Urlaub und so weiter mit eingesetzt. Ich bekomme nach Ende der BA-Zeit, also Ende März bis zum Rest des Jahres, ein Honorar von 70.000 Euro was die gesamte Arbeit, die damit beschritten, beschrieben ist, abdeckt. Zusatz? Können Sie mal umrechnen und Stundenlohn. <lacht> äh, Herr Demisier, ist jetzt 200.000 also auch noch viel oder zu viel? Und Herr Weise, wie viele viel Asylantragsteller klagen im Schnitt gegen eine Entscheidung des BAMF? Das
1: ist eine neue Frage.
2: Entschuldigung.
1: Also die Zusatzfrage lasse ich zu, die neue Frage nicht.
0: Ja, das habe ich befürchtet, weil, die, weil die, das Spiel mit den 200.000 sozusagen in die Debatte um die Obergrenze führt. Und deswegen will ich mich dazu jetzt nicht äußern. Wir haben eine humanitäre Verpflichtung, die erfüllen wir auf der Basis des geltenden Rechts. Die Auswahlverfahren sind nicht, nicht zufriedenstellend. Und deswegen möchte ich gerne, dass wir über die Zahl derjenigen, die schutzbedürftig sind und nach Europa kommen, durch Kontingente zahlenmäßig entscheiden.
1: Herr Wanker.
2: Herr de Maizière, an welchen Punkten soll, muss nach Ihren Vorstellungen das deutsche Asylrecht an europäische Standards hingeführt werden, um ein vernünftiges äh, Verteilmanagement zu bekommen? Also an welchen Punkten soll das deutsche Asylrecht wenn es nach Ihnen ginge, eingeschränkt äh, werden. Und ist eigentlich, weil das jetzt so gut läuft, brauchen Sie eigentlich Herrn Altmaier noch als Ihren Helfer und Koordinator oder ist dessen
0: Funktion jetzt auch erledigt? Ja, zur zweiten Frage will ich mit anfangen. Da brauche ich, ich sehe nicht, warum wir jetzt in dieser Legislaturperiode das noch äh, ändern müssten. Äh, und in der nächsten Legislaturperiode wird das sicher neu entschieden. Zur ersten Frage, wir haben, das hat einer Ihrer Kollegen am letzten Wochenende veröffentlicht, zum Beispiel sehr unterschiedliche Anerkennungsquoten. Die sind im Falle von Syrien bei allen europäischen Staaten sehr hoch. Aber sie sind etwa im Falle von Nigeria, von Eritrea, von Somalia, von Pakistan, von Afghanistan sehr, sehr unterschiedlich. Und äh, nun ist das äh, eine Entscheidung, die wir zu treffen haben. Und die Gerichte werden das kontrollieren. Aber wenn man eine gemeinsame europäische Außenpolitik hat, finde ich es nicht zu viel verlangt, dass man sich darüber verständigt, wie man politisch die Lage in Somalia, in Nigeria, in Pakistan einschätzt. Also Angleichung der er Anerkennungsquoten wäre ein wichtiger Punkt. Denn es ist ja klar, wenn, die, äh, wenn äh, jemand aus einem Herkunftsland kommt, wo in einem europäischen Land, die Anerkennungsquote 30 Prozent und im anderen 70 Prozent ist die Vermutung hoch, dass er in das Land versucht zu kommen, in der die Anerkennungsquote 70 Prozent ist. Das kann nicht richtig sein. Das Zweite ist, die Aufnahmebedingungen, die Asylverfahren, die Dauer der Asylverfahren sollten äh, europäisch mehr angeglichen werden als jetzt. Äh, auch die Höhe der Sozialleistungen sollten jedenfalls mindestens in einem Korridor angeglichen werden, Natürlich gibt es zwischen Lettland und Deutschland andere Kaufkraftbedingungen, das wird man berücksichtigen müssen. Aber die Höhe der Asylbewerberleistungen, die in Deutschland höher sind als im Durchschnitt der europäischen Staaten, ist natürlich ein Sogeffekt, von einem anderen europäischen Staat nach Deutschland zu kommen. Und das kann nicht vernünftig sein, wenn man eine gemeinsame europäische Verantwortung hat. Also Aufnahmebedingungen, Verfahren, Sozialstandards, auch Rückführungsbedingungen und später dann natürlich auch ähm, möglichst vergleichbare Entscheidung bei Resettlement. Entscheidungen bei Resettlement-Entscheidungen. Das sind alles äh, der Gegenstand des gemeinsamen europäischen Asylsystems neben dem Thema Umgang mit Dublin und Verteilquoten.
2: Aber, keine Grundgesetzänderung oder schwergewichtige gesetzliche Änderung, die Sie sich wünschen, wenn es nach
0: Ihnen ginge in der Asylfrage. Doch, die also eine Grundgesetzänderung halte ich da nicht für erforderlich, aber die Kommission schlägt vor, dass aus einem Teil der Richtlinien, das sind vier oder fünf Richtlinien, Verordnungen werden, die wären dann unmittelbar geltendes Recht und soweit es Richtlinien sind, müssten wir dann in, in Gesetze umsetzen. Das heißt, wenn wir das in dem ersten Halbjahr entscheiden und vielleicht im zweiten Halbjahr dann mit dem Parlament den Trilog abschließen und, wenn es gut lädt Ende dieses Jahres ein, neues europäisches Rechtssystem haben, dann wird, und möglichst schon parallel dazu, deutsche Gesetzgebung in der nächsten Legislaturperiode dazu vermutlich nicht unerheblichen Veränderungen ausgesetzt sein.
1: Frau Paulin. Herr de Maizière, im McKinsey-Bericht zufolge könnte sich die Zahl der Ausreisepflichtigen bis Ende 2017 auf 485.000 erhöhen. Drei von vier dieser Ausreisepflichtigen, die wären oftmals geduldet, weil ähm, vorgetäuschte Abschiebungshindernisse vorlägen. Sie hatten sich ja mal ähnlich geäußert, ähm, jetzt nicht in Bezug auf Zahlen, aber in Bezug auf die Abschiebungshindernisse. Ähm, sehen Sie sich durch solche Zahlen bestätigt? Ja, Okay. Inwiefern sehen Sie sich durch solche Zahlen ja, bestätigt? Äh, äh,
0: <lacht> nun, Herr, Kase, Herr Weise, kann es ja der McKinsey-Studie viel besser Auskunft geben als ich. Äh, äh, nun ist auch, nicht jede Ablehnung führt zu einer Ausreise. Wir haben dann Duldung und viel, äh, auch sozusagen berechtigte Duldung, wenn man so will. Äh, da, das muss man sich im Einzelnen angucken. Äh, dann... Äh, müssen die Gerichtsverfahren erst abgeschlossen werden. Die kommission gegebenenfalls erst entscheiden. Also wir haben da auch eine zeitliche Verzögerung. Aber richtig ist, dass wir im Moment ein System haben, dass es im Grunde eine, sagen wir mal, Bleibeprämie für diejenigen gibt, die nicht am Verfahren mitwirken weil wir dann keine Papiere haben, weil wir der Identität hinterherlaufen äh, oder Ähnliches. Und das ist nicht zu akzeptieren. Äh, und des, dazu habe ich ja auch äh, viele Vorschläge gemacht. Viele sind auch in den Asylpaketen enthalten. Ich habe im letzten Oktober dazu einen weiteren Vorschlag gemacht. Und ich bin sehr froh, dass wir gestern äh, äh, mit dem Kollegen Maas uns darauf verständigt haben, dass wir für diejenigen, die äh, ihr, über ihre Identität täuschen und daran nicht mitwirken, dass für sie eine verschärfte Residenzpflicht vorgesehen wird. Das bedeutet, dass sie den Bereich einer Ausländerbehörde nicht verlassen dürfen. Werden sie es doch tun, ist es beim ersten Mal eine Ordnungswidrigkeit, beim zweiten Mal eine Straftat mit all den Konsequenzen, die das dann auch für Sozialleistungen und für keine Integration und alles bedeutet, sodass wir dazu kommen, dass es denjenigen, die nicht mitwirken am Asylverfahren und über ihre Identität täuschen, deutlich schlechter geht, als es jetzt der Fall ist. Und das ist auch exakt politisch gewollt. Herr Kohlhaas? Ähm, es sind im Zuge der Schließung der Balkanroute einige Tausend Menschen dort gestrandet, die jetzt unter sehr, sehr schwierigen äh, Lebensbedingungen dort leben. Wäre die gesamte
2: Beruhigung der Lage und auch die Tatsache, dass Sie das hier im Griff haben, nicht, äh, nicht ein guter Grund und Anlass, äh, diese, äh, die Situation für diese Menschen human
0: zu lösen? Das ist so, aber das sehe ich nicht als deutsche Aufgabe an. Ähm, äh, zumal ja bei dem Satz, die Balkanroute ist geschlossen, man auch ein paar Fragezeichen anbringen muss. Denn sonst, wären wir ja nicht, sonst hätten wir ja nicht zehn, zwölf 15.000 Asylbewerber, die jeden Monat zu uns kommen. Da kommen die allerwenigsten über Italien, anders als früher, sondern äh, die meisten über diese Route. Und äh, solange das so ist, sehe ich keinen Anlass, dass wir da zusätzliche Anstrengungen unternehmen.
1: Frau Kollegin.
3: Oppelt, Bayerischer Rundfunk im Hauptstadtstudio. Herr Weise, es ist heute der letzte Auftritt als Chef des Bundesamts, der letzte öffentliche Auftritt. Sie haben gerade schon dem Team und dem Bundesinnenministerium gedankt. Können Sie ein persönliches Fazit, persönliche Erinnerungen vielleicht nochmal an die Zeit, an diese 15 Monate uns mitteilen?
2: Ja, es, es war eine Notwendigkeit da, dass wir im öffentlichen Dienst in so einer Situation unsere Arbeit machen. Ich meine, der Bürger wird keine Geduld haben, wenn an solchen Themen mit so einer Belastung der öffentliche Dienst nicht funktioniert. Das Ganze hat mir nicht Freude gemacht, aber ich habe es gern gemacht, weil es eine Aufgabe war, die auch meiner Berufs- und Lebenserfahrung entspricht. Das war ja die Aufgabe in der Bundesagentur für Arbeit. Abläufe gut zu organisieren, was eine Belastung war, dass natürlich zu dieser einen Zielsetzung dann doch viel Widerstand gekommen ist und manche nicht begriffen haben, dass wir in einer solchen Zeit eben mal Verfahren überprüfen müssen, unkonventionell handeln müssen. Diese Auseinandersetzung ist aber auch gut und notwendig. Und ich denke, auch im Ministerium, im Apparat wird man überlegen, was kann man besser machen, dass eine solche Situation gar nicht mehr so eintritt. In der Summe finde ich es sehr schön, wie der allerüberwiegende Teil der Beschäftigten im Bundesamt, in den unterstützenden Bereichen und auch von den Behörden, die ja Menschen rübergeschickt haben, die nicht da gesessen haben, weil sie keine Arbeit hatten, sondern weil sie die Priorität erkannt haben, mitgemacht haben. Und das Schönste ist der Erfolg, dass wir heute den geflüchteten Menschen so begegnen können, wie man es eigentlich von Deutschland erwartet. Und da eben klar differenziert diejenigen, die unsere Zuwendung, Liebe, Unterstützung brauchen. Das ist besser organisiert. Es ist aber auch klar, wer uns betrügt, der muss damit rechnen, dass das erkannt wird und sanktioniert wird. Das ist für mich ein gutes Gefühl.
0: Ich will noch eine Ergänzung machen. Ich werde dazu morgen noch etwas mehr natürlich sagen in der Personalversammlung Aber ich erinnere mich sehr wohl dass an zwei, zwei wir, Dinge, die in dem Zusammenhang für mich sehr beglückend waren. Das Erste, Herr Weiser hat innerhalb von Stunden auf meinen Anruf, diese Aufgabe zusätzlich zu übernehmen, zugesagt. Meine Kollegin Nahles, die mehr oder weniger aus einer Sitzung geholt habe und dann zu mir ins Ministerium kam, hat innerhalb von Minuten zugestimmt, dass der Chef der Bundesagentur für Arbeit diese Aufgabe zusätzlich übernehmen kann. Und da habe ich gesehen, das ist gut für unser Land. So eine Haltung. Frau
1: Reiners. Ähm, Herr de Maizière, Sie haben gesagt, durch die Abnahme von Fingerabdrücken werden Doppel- und Fehlerfassungen <lacht> ähm, vermieden und Mehrfachanträge auch aufgedeckt. Äh, Herr Weise, Sie haben das Datenaustauschverbesserungsgesetz genannt. Wann können wir denn damit rechnen, dass diese ganzen Daten abgeglichen sind, auch in die föderalen Strukturen hinein, wie Sie das gesagt haben?
2: Das Alle, die einen Asylantrag gestellt <lacht> haben, sind in ihrer Identität überprüft. Und diese Überprüfung hat mehrere Mark Merkmale, Fingerabdruck, äh, Bilder, Schrift, manchmal auch die Sprache im Asylverfahren, die wir eben überprüft haben, kommt der Dialekt aus der Gegend, aus der derjenige das beschreibt. Wir haben aber Menschen, die haben keinen Asylantrag gestellt. Die sind bei den Ausländerbehörden möglicherweise gemeldet, haben noch keinen Asylantrag gestellt. Und dort könnte es noch eine Lücke sein. Dann haben wir noch Menschen aus der Vergangenheit, die ins Land gekommen sind, bei der Ausländerbehörde gemeldet und jetzt erst ins Asylverfahren kommen. Und deshalb habe ich ein klein wenig eingeschränkt, das System ist jetzt sicher, aber noch nicht alle Menschen sind durch das System durch. Für jeden, der jetzt neu kommt, ist die Identitätsprüfung einmalig. Und die, die Frage Austausch, Datenaustausch, Verbesserungsgesetz, das ist schon eine kritische Frage, warum es sozusagen dann der Initiative des Bundesministers bedurfte, eines Sachverhalts, den wir auf Amtsebene längst gesehen haben. Wir haben jetzt die Schwierigkeit, dass 600 Ausländerbehörden in Deutschland nicht alle dieselbe Informationstechnologie haben, nicht mit dieser Technologie der modernen Erfassung von Fingerabdrücken und allen schon ausgestattet sind. Also das wird hoffentlich lessons learned sein, dass wir auf allen föderalen Ebenen einen Standard haben. Dann muss man sagen, sind wir aber gemessen an europäischen Ländern sehr, sehr gut.
1: Und wann wird das soweit sein? Wie lange braucht es, bis diese Datenabgleiche überall dann alle durchgeführt sind?
2: Also eigentlich jetzt schon. Es ist noch die Frage bei unbekleideten minderjährigen Flüchtlingen, bei denen ja kein Asylantrag gestellt werden muss. Und der Vormund und die, das Jugendamt der Kommune entscheidet, ob das gemacht wird. Dort haben wir die Identität noch nicht ganz festgestellt. Auch diese Frage Lebensalter, sind die wirklich minderjährig oder nicht? Bei allen anderen würde ich sagen, spätestens im ersten Quartal 2017 ist das System flächendeckend. Es wären dann noch die, die sich eben illegal und nicht gemeldet und ohne Antrag im Land befinden. Das will
0: ich gerne noch einem Punkt ergänzen. Die, äh, bei den unbegleiteten Minderjährigen haben wir eine nach Schätzung nicht unerhebliche Zahl, von Betreuern, früher Vormündern genannt, die für ihre Minderjährigen keinen Asylantrag stellen. Weil sie glauben, das ist besser. Das führt dazu, dass diejenigen, wenn sie 18 werden, voll in das Verfahren kommen, erstmal, hier sich lange illegal aufgehalten haben, bis dahin nichts passiert ist. Und deswegen sind wir auch mit dem Familienminister, mit anderen im Gespräch, dass wir... Ähm, die Betreuer so beraten, dass dann auch bei unbegleiteten Minderjährigen gleich der Asylantrag gestellt wird. Das ist für alle Beteiligten besser. Vermeidet auch dann Identitätsprobleme. Vermeidet auch die Frage, wann ist jemand volljährig. Die ganzen Untersuchungen, alles, was damit zusammenhängt. Also das ist in der Tat noch ein, ein Problem. Das ist aber kein sozusagen Datenproblem, sondern ein Datennutzungsproblem. Wer keinen Asylantrag stellt, der ist nicht im System. Und wir können Betreuer nicht zwingen, für Minderjährige einen Asylantrag zu stellen. Nur dringend raten.
1: Herr Jordan.
2: Ähm, Herr de Maizière, ähm, Sie hatten sich ja in den letzten zwei Jahren... Äh, genügend Zeit, eine Übersicht über die Gesamtlage beim Thema Flüchtlinge machen zu können. Hat denn dieser Rückgang, den Sie dieses Jahr verzeichnet haben, Ihres Wissens nach irgendetwas mit der Verbesserung der Zustände in den Herkunftsländern zu tun? Oder geht es vor allem auf die Abschottungsmaßnahmen Deutschlands und Europa zurück? <lacht>
0: Ich kann nicht
2: erkennen, wenn
0: unser Land im letzten Jahr 280.000 Menschen, sozusagen äh, 280.000 Menschen ihr Schutz suchen bei einer Anerkennungsschutzquote von 62 Prozent, dass das irgendetwas mit Abschottung zu tun hätte. Es gibt kaum Länder im Westen oder anderswo, die, die mit diesen Zahlen ihrer humanitären Verantwortung gerecht werden war der erste Punkt. Der zweite Punkt: Deutschland unternimmt wie kaum ein anderes Land durch Finanzleistungen bei der Finanzierung von Flüchtlingslagern und all dem Anstrengungen, damit Menschen in der Region bleiben unter zumutbaren Bedingungen und nicht auf die Flucht zur Flucht verleitet werden und in die Hände von kriminellen Schleusern kommen. Und dazu gehört auch eine Politik der Entwicklungszusammenarbeit des Kollegen Müller, eine Politik das, der Versuche Frieden zu schaffen von Kollegen Steinmeier und all dem. Ähm, wir können nicht alleine die Flüchtlingsprobleme in der Welt lösen, aber Deutschland beteiligt sich in außerordentlicher Weise daran, in Deutschland, in Europa und in der Welt.
1: Frau Kollegin, Zusatz? Sekunde.
0: Ähm ja, ich habe Ihre Sie die, ihre Frage war auf der These einer Abschottungspolitik aufgebaut und das halte ich für falsch.
2: Ja, aber meine Frage war, ob, ob sich in den Herkunftsländern irgendwas gebessert hätte.
0: Das könnte ich einen langen Vortrag halten. Ich bin kein Experte über die, über die Lage in Nigeria, in Somalia, in Eritrea. Ich kann Ihnen, äh, über, ich kann Ihnen auf unsere Lageberichte verweisen. Ich könnte Ihnen... Sagen, dass der Entwicklungshilfeminister heute im Kabinett mitgeteilt hat, dass 80 Prozent des Irak befreit seien und über 100.000 Menschen aus Zelten wieder in ihre Dörfer zurückkommen, dass Deutschland das finanziert. Das könnte ich Ihnen alles lange vortragen, aber ich glaube, das führt hier zu weit.
3: Frau Kollegin, bitte. Ja, Herr Minister, Sie haben es ja so ein bisschen so dargestellt jetzt bei der Frage Identitätsüberprüfung. Da haben Sie ja gesagt, Sie hätten viele Vorschläge gemacht, einige seien dann auch umgesetzt worden, als würde es im Wesentlichen daran liegen, dass der Koalitionspartner da nicht so mitgezogen hat. Die Frage ist, ob nicht auch bei der Umsetzung gravierende Fehler gemacht worden sind, zum Beispiel, dass vom BAMF nicht direkt an die Polizei gemeldet worden ist, wenn jemand eine falsche Identität angegeben hat. Und dann in dem Zusammenhang wüsste ich auch gerne von Herrn Weise, wie er die Validität der Daten beurteilt. Es ist ja richtig, dass dieser Austausch jetzt besser funktioniert. Das ist sicher wichtig, aber wie gut ist die Qualität dieser Daten, was weiß man wirklich über die Menschen, weil wenn ich einen Abgleich habe im Herkunftsland, dann weiß ich natürlich was. Ansonsten kann derjenige viel erzählen, auch wenn er seinen Fingerabdruck gibt.
0: Also ich habe in dem Zusammenhang der Identitätsfragen überhaupt nicht den Koalitionspartner kritisiert, sondern ich habe, wenn Sie so wollen, die Zustände vor der Flüchtlingskrise kritisiert. Wir hatten kein System zum Aufdocken von Mehrheits äh, Mehrfachidentitäten. Wenn ein Asylbewerber bevor dem äh, Datenaustauschverbesserung zum Kerndatensystem zu uns gekommen ist, nach Kiel, und hat, ist dort gekommen und hat einen Antrag gestellt äh, oder ist jedenfalls dort aufgetaucht bei der Ausländerbehörde, dann hat er dort Asylbewerberleistung bekommen. Wenn er anschließend nach Stuttgart gegangen ist, sogar unter dem gleichen Namen, Erst recht unter einem anderen Namen hat er dort auch Asylbewerberleistungen äh, bekommen. Und das war kein Problem irgendeines Koalitionspartners, sondern es gab kein System, dass, man, dass die einen von den anderen wissen. Und das sollte so sein. Es sollte nicht klar sein, dass die Polizei weiß, was die Ausländerbehörde weiß, und dass die Jugendbehörde nicht weiß, was die Ausländerbehörde weiß, und dass BAMF nicht weiß, was die Ausländerbehörde und die Polizei weiß. Das nannte man Trennung. Und das führte zu dem Problem. Und deswegen war die Krise, die Flüchtlingskrise, eine Chance, mit dem Datenaustausch zu einer Verknüpfung dieser für die Aufgaben erfüllenden nötigen Daten zu kommen. Und das war weder mit dem Koalitionspartner noch mit den Ländern umstritten, es war nur sehr spät, weil es vorher keine politische Mehrheit dafür hätte geben können. Und ein ähnliches System bauen wir jetzt für andere Fälle auf. Das führt dann zu dem Thema der Datentöpfe, Informationsaustausch in Europa und all dem. So, das ist jetzt äh, nicht das Problem, sondern die Folge, die, dann, die wir in der Debatte hatten, in der Koalition äh, und mit den Ländern war, was folgt daraus, wenn jemand über seine Identität täuscht, wenn jemand nicht mitwirkt, wenn jemand aus einem sicheren Herkunftsland kommt und so weiter. Und das führte zu den ganzen Debatten Asylpaket 1, Asylpaket 2. Und insbesondere bei dem Thema mangelnde Mitwirkung fand ich die Sanktionen und die Folgen auch nach dem Asylpaket 2 unzureichend. Ich habe deswegen äh, Vorschläge gemacht. Und mit der Einigung gestern, insbesondere bei denen, die nicht mitwirken, ist ein großer Fortschritt erreicht. Und das begrüße ich ausdrücklich. Wir werden das jetzt sehr schnell in Gesetze umsetzen.
2: In der Frage der Terrorfälle, die aufgetreten sind, haben wir geprüft, dass wir unsere Meldungen, zum Beispiel von Verdachtsfällen an Sicherheitsbehörden, Polizei, immer dem Standard gemäß abgegeben haben. Das System scheint sicher zu sein. Bei der Validität der Daten, wenn ein geflüchteter Mensch Dokumente mitbringt, würde ich heute sagen, ist das auch eindeutig und sicher. Wenn ein Mensch keine Dokumente mitbringt, dann haben wir heute verschiedene ich sage mal, Funktionen über die Anhörung, über Fingerabdruck, Lichtbild, die Identität zu überprüfen. Aber dort sind Fragen offen. Deshalb sind wir jetzt dabei, neben dem Fingerabdruck zum Beispiel die Frage der Sprache, auch der Schrift, die ja übersetzt wird in unsere IT-Systeme in eine lateinische Schrift von einer arabischen Schrift, bei der auch nicht genügend Felder für alle Namen manchmal vorhanden sind, wenn jemand viele Namen hat. Das zu verbessern, das sind jetzt wirklich Weiterentwicklungen, um das nicht falsch zu verstehen, den Standards, den wir gesetzt, die wir in Deutschland haben, werden wir gerecht. Aber reichen die Standards bei, einer, bei einem solchen Thema, wenn keine Dokumente vorhanden sind? Und dort arbeiten wir in Deutschland, aber auch innerhalb Europas und mit anderen zusammen, um immer mehr Sicherheit zu gewinnen, dass die Identität eindeutig ist. Wenn Sie natürlich nicht wissen, ob
0: jemand im Ausland verurteilt worden ist. Dann hilft Ihnen die beste deutsche Datenbank nichts. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Die letzte Frage kommt von Herrn Schmiese.
0: Ich möchte es noch mal ganz konkret und ganz präzise wissen. Wie viele registrierte Flüchtlinge sind derzeit nicht identifiziert... Ganz konkret und wie viele davon haben mehrere Identitäten angegeben? Wie viele mehrere Identitäten gab es überhaupt im Jahre 2016? Alle
2: registrierten Flüchtlinge sind identifiziert und es gibt keine doppelte Identität in diesem Register, weil das über Fingerabdruck, Lichtbild, Name, Anhörung festgestellt worden wäre. Es gab doppelte Identität früher bei den Ausländerbehörden, wenn sich jemand gemeldet hat und das bei mehreren Ausländerbehörden und die Ausländerbehörden ihre Daten nicht austauschen konnten. Wir müssen jetzt davon ausgehen, dass alle, die bei uns ihren Asylantrag gestellt haben, im Zentralregister sind. Es kann keine doppelte Identität geben. Das geht übrigens auch über in die Grundsicherung bei der Bundesagentur. Wer erwerbsfähig bleibeberechtigt ist, ich habe das prüfen lassen, der muss ein Asylentscheid haben, der muss einen Wohnsitz haben und verschiedene Merkmale. Es kann nicht sein, dass Leistungsmissbrauch an dieser Stelle stattfindet. Es ist eindeutig. Wie
0: viele Fälle, Nachfrage, wie viele Fälle gab es denn von Leistungsmissbrauch in dieser Form der doppelten Identität? Wenn Herr Minister de Maizière Gesetzesänderungen machen will, muss das doch ein großer Umfang gewesen sein. Wie hoch war der? Wie viele doppelte Identitäten gab es oder wie viele Fälle. Darüber gibt es natürlich keine Statistik, weil die Ausländerbehörde in einem Land äh, oder die Leistungsbehörde äh, das selber gar nicht weiß. Äh, und da gibt es natürlich es gibt Strafverfahren, es gibt Ermittlungsverfahren wahrscheinlich zu wenig, aber die Zahl derer, die das in der Vergangenheit missbraucht, haben, dafür gibt es keine Statistik.
1: Ich sage Dankeschön. Wir sind nicht ganz durchgekommen mit der Liste. Es tut mir leid, aber ist so. Leistung ist Arbeit pro Zeiteinheit. Herzlichen ja. Dank.
0: Okay. So.